0: Hipsters on, the road. Hipsters
1: on the Road Seu podcast nos eventos e empresas de
2: tecnologia Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road O seu podcast onde a gente vai até empresas para falar sobre cases de tecnologia E hoje nós estamos aqui com o pessoal da Stone Uma empresa cujos serviços você provavelmente já usou sem saber E eles têm lá um case muito interessante usando Elixir, para construir um banco. Olha só, vamos lá ver então com quem que a gente vai conversar. E a gente está aqui com o Renan Laje, que é líder técnico lá na Stone. Fala, Renan.
3: Fala, tudo bom? E aí, gente? Tranquilo?
2: Estamos também com o Vitor Nascimento, vulgo capitão, que também é líder técnico lá na Stone. Fala, capitão. Fala, pessoal. Tranquilo? Bora ir para perguntar um monte pra eles aqui, já que ele já deu spoiler aqui pra mim antes de começar a gravação, que ele não manja nada de elixir. Tô com o meu ah. roxo aqui, Alberto ah, Fala, Alberto.
1: Manjo nada, elixir é o quê? Essa língua é falada em qual país?
2: Bom, vamos lá. Eu queria, então, começar pedindo pra vocês explicarem brevemente aí o que, que é estônia o que, que vocês fazem, porque muito provavelmente... Quem está ouvindo a gente nesse momento já usou o serviço de vocês?
0: A Stone é uma empresa recente, 2014, que quem já usou provavelmente foi para uma maquininha verde. A Stone começou em 2014, hoje, maquininhas verdes no Brasil inteiro. De 2014 para cá, cresceu para 6 mil funcionários ou disso já. Agora tem também outros serviços como o que a gente faz aqui, que é o banco. E
2: vocês trabalham especificamente em quais times e fazendo o que dentro da Estônia
0: A gente começou do, dentro do banco, a né, Estônia surgiu dentro do time de inovação. Então a gente, na verdade, éramos malucos que decidiram encarar esse desafio de fazer um banco. Né, todo mundo que aranha essa treta. E hoje eu cuido da parte de autenticação, autorização e da parte de cartão.
3: Dentro da conta. É, eu dentro da conta, eu cuido mais a, da parte da conta em si, né? A conta de pagamento, as movimentações financeiras, o extrato em si, né? Tudo que envolve ali a, a conta de pagamento.
1: Só antes de continuar, né? Eu, eu falei que eu não... Que perguntando de, em que país fala se, se fala elixir é Calma, só para ninguém me entender mal, né? que ali que era um orgulho do Brasil ali, beleza? Não é fácil criar uma linguagem e é muito, muito, muito mais difícil criar uma linguagem que tenha qualquer tipo de repercussão entre as pessoas e muito, muito mais difícil ainda criar uma linguagem que além de repercussão, já é efetivamente usada em projetos, em cenários da vida real, né? E em cenários críticos como é utilizada dentro da Estônia e em outros lugares também, né? Então só pra deixar claro, porque eu sou ignorante na linguagem uh, que tem qualquer tipo de coisa. Eu sou, eu sou fã, fã de Valim, né? O cara que é muito legal do Brasil, enfim, fez várias coisas e sou fã e sou fã de ter uma linguagem produzida né por um brasileiro sem dúvida nenhuma assim como Lua e por aí vai tem
0: muita gente que não sabe que o Elixir já é usado assim mundialmente em vários setores tipo Pepsi tem um time de Elixir, a Toyota tem um time de Elixir já daram eventos sim para falar algumas empresas gigantescas assim né muita gente da parte de é, apostas né que precisa ser tudo real time com baixíssima latência e tem bastante gente fazendo coisa grande
1: aí. Com certeza, né? É bem impressionante, não? Sem, sem dúvida. É bem impressionante. Só quis fazer, fazer o disclaimerzinho pra não ser mal interpretado por conta da piada no início do episódio. <risos> é, a gente aqui, na hora que tava fazendo o briefing e tudo mais, né? Vocês contaram pra gente que quando vocês chegaram na Stone, né? Vocês, a decisão de utilizar a Elixir feita anteriormente, vocês herdaram essa decisão, né? Pra, pra continuar fazendo o que precisava ser feito dentro da empresa. E aí eu acho que é uma coisa que pra gente começar, né? É interessante Interessante saber as coisas que vocês consideraram né, que foram legais, né, que compensaram quais foram as dificuldades que vocês tiveram função né, de, de utilizar uma linguagem que é reconhecida mundialmente, obviamente mas ela ainda não tem tanto adepto né, principalmente se for pensar aqui, aqui no Brasil quando a gente compara com outras linguagens sei lá, que a gente pode chamar de mais mainstream como JavaScript, C Sharp, Java, enfim, né, qualquer uma dessas
3: Eu acho que é importante é legal a gente falar também que como a gente saiu é de uma área de inovação, é, a gente tinha muita liberdade assim para pesquisar, a gente não tinha rabo preso com nenhuma linguagem, com nenhuma plataforma então, a gente teve muito liberdade para pesquisar, assim, o que de fato a gente entende que é o melhor, foi atrás do que a gente entendia que era melhor em termos de tecnologia. Então, e assim, muita coisa movida no hype também, né? No início, a gente escolheu muitas tecnologias, assim, a gente foi pegando tudo que a gente via, pô, isso aqui é muito maneiro, vale a pena a gente botar. Com o tempo, a gente foi meio que filtrando, assim, vendo, pô, vale a pena manter isso, dado o custo, dado a lib que não tá tão madura, etc. E a gente foi filtrando e ficando hoje com o core que a gente acha que é muito bom em termos de tecnologia. falando especificamente de Elixir, assim, eu acho que tem três grandes vantagens assim enfim as, as vantagens da linguagem daria para separar talvez em três partes né a própria linguagem em si né da linguagem o fato dela ser funcional etc a plataforma e o tooling que tem em volta dela todo o ferramental que ela proporciona pra gente poder dar e deixar a vida do desenvolvedor mais fácil né eu acho que assim da linguagem o fato dela ser funcional já tem é, falando da linguagem a gente tem muitos benefícios assim pelo só pelo fato dela ser funcional né imutabilidade tal isso faz com que o código seja mais fácil de entender menos propenso a erro no geral né o fato de você não ter side effects você não ter estado sendo compartilhado e você tem que se preocupar e você tá chamando uma função ela tá alterando uma outra coisa que você não espera que ela esteja alterando, então fica mais fácil de testar mais fácil de debugar e mais fácil de entender o código que é um diferencial assim na linguagem, um negócio que pô, eu já trabalhei com Python e com Java e um diferencial que eu sentia é que eu às vezes eu ia olhar o source code lá de um projeto open source da linguagem eu li assim, eu conseguia entender tudo, eu falo, cara, eu, quando eu pegava um source code em Java, era black magic pra mim, eu não entendia nada assim, imagina negra total então foi um diferencial assim que eu achei pra, assim, uma possibilidade de entender o código dos outros de forma fácil e conseguir contribuir também para o Source por conta disso.
0: Para completar aqui o que você estava falando da linguagem em si, uma coisa que diferencia de várias outras linguagens, como Ruby, Python, Javascript e Java, o Elixir tenta sempre ser explícito. Então, por exemplo, quando você chama Blackmagic no Java é porque provavelmente tem alguma anotação, e aí você tem lá uma annotation Processing Tool que vai é, plugar dentro do, da compilação geral, uma classe ou sei lá. Né? Então, quando você começa a pensar de code weaving, né, com orientação são aspectos e injetar bytecode que não existe no source code, mas existe no bytecode, ou seja, só para contornar algumas limitações das plataformas, dessas plataformas mainstreams acabaram criando várias técnicas pesadíssimas, né, de de intrusão no meio do runtime. O elixir ele é muito simples assim, ele ele consegue ser muito direto, né? E o mantra da comunidade é de ser explícito. Por mais que a gente tenha macro, é uma ferramenta assim só os anciãos do Lisp, com almas superiores de outros planos de existência, que conseguiram tratar assim, de macro de uma forma genial, né? Apesar do Elixir ter macros e ser inspirado no Lisp, né? macros higiênicas, a comunidade, de uma forma geral, ela prefere evitar macro e deixar macro só como um último do último recurso. assim. Para fazer um sistema, né? você vai fazer seu back-end, você não precisa começar a escrever no macro ou entender de reflexão, como muitas vezes você precisa para, sei lá, para entender Spring em Java. Né? Eu estou pegando Java é do Java porque eu fui javeiro muitos anos, tá? Então <risos> apanhei bastante no Java e enfim, eu uso ele de exemplo aqui. É, sobre a plataforma, eu acho que é um mega, ultra, enhanced, deluxe diferencial. é A plataforma foi criada para resolver os problemas que a gente tem hoje, só que lá em 1980. Né? O Erlang, que é o core, a VM, digamos assim, a Beam, pré-Java. Né? Ela é pré-C Sharp, pré-JavaScript, qualquer outra pla plataforma que a gente pensar. O diferencial é que eles criaram o Erlang justamente para resolver o problema porque eles estavam no mercado, telecom É basicamente o que todo servidor de back-end Hoje é, né? Praticamente um switch De telefone, você recebe milhões de Requests e precisa Processar esses caras é, Em software real-time Para eficiente, então ah, o, o que é legal, é que eu sempre falo, é que o Erlang resolveu os problemas de servidores web em 1980 sem saber que estava resolvendo o problema de servidores web, né? Estava resolvendo outra coisa lá. O grande truque dessa solução é uma coisa que eu não conheço nenhum outro runtime seja implementado dessa maneira, que é ter o um agendamento de tarefas preemptivo. Aqui isso é uma coisa que ferra com o um Node, por exemplo, né? em que toda a concorrência do Node é cooperativa, né? O papel do desenvolvedor devolver o controle para o loop lá, a gente loop, para ele continuar processando. Já na BIM não, né? No, no, teoricamente, claro que tem, sempre tem edge cases, mas 99.9% ,99 das coisas que você faz na BIM, você precisa se preocupar com o scheduler da BIM. Né? Ele é preemptivo. Ele te dá uma cota de execução. É quase como se ele fizesse um time slice que o operacional faz, é, só que para o seu próprio código. Assim. Então você tem um pedacinho de tempo para executar em cada scheduler que ele então, acho que isso é um design muito inovador tá, do runtime e que permite você ter código é, concorrente de uma forma, o fato de não ser baseado em threads, né, threads do operacional, mas em processos leves mas com que você tenha milhões processos dando numa instância só sem nenhuma dificuldade, né? eu acho que isso realmente é inovador e que é, era aquela vantagem competitiva do mercado que estava escondidinha, só esperando ser descoberta, tanto a sintaxe e o tooling que o Valim conseguiu colocar em cima, é, além dos vários frameworks que ele contribui, a comunidade está contribuindo, que eu acho fantástico.
2: Vocês já sabiam de tudo isso que vocês estão falando das vantagens do Elixir e da VM do Erlang antes de começar a desenvolver ver esses projetos usando a, a linguagem ou foi, foi no dia a dia que vocês foram descobrindo todas essas vantagens?
0: O pessoal foi atrás de mim porque eu já era meio que conhecido por ser esse xiita, né? evangelizador da plataforma BIM. Antes de entrar na história, eu trabalhava como e há muitos anos já brincava com o Erlang e estudava o Elixir desde mais ou menos a versão 0.12 do Elixir, nem a versão 1.0 ainda. Então eu, eu, eu sempre fui desse jeito, né? Desse jeito que eu quero dizer, é falando entusiasmado da plataforma. Então, os que me conheciam profissionalmente sabiam que eu adorava o Elixir. Quando eu fui para a Estônia, eles já tinham decidido de fazer core bancário. Uma coisa engraçada que eu não precisei pegar, né? Fazer minha clássica pregação aí de Elixir Erlang. Eu as pessoas já estavam compradas, isso foi até um pouco triste para mim, né, porque eu ensaiei tantos anos assim, essa pregação, mas foi legal ter chegado lá e o time a conhecer então eu acho que eu já tinha estudado a plataforma, já tinha inclusive encontrado o próprio Valim, né, tinha participado dos primeiros meetups é, da plataforma TEP, e, e eu já conhecia,
3: já era um, um comprado com a ideia, digamos assim, né. É, do meu lado aqui foi, foi uma história um pouco diferente, né, eu tava trabalhando já na época com Python e com Node, e eu tinha um amigo que ele entrou na, na área de do Elixir, o Túlio, um abraço aí, Túlio. <risos> ele já tava, tá, ele tava me vendendo a ideia assim, do projeto em si, que era um projeto muito maneiro pra você fazer um pouco do nada, né? Uma ideia muito, muito fiadora, assim. E da linguagem, eu já tava estudando linguagem funcional na época, eu tava estudando Clojure, já tava meio a, apaixonado, assim, pelo, pelo paradigma. E quando eu comecei a estudar Elixir, assim, eu comecei por conta própria mesmo, em casa, tempo livre. E aí eu fui curtindo demais a linguagem, assim. Todas as, as coisas que eu tava curtindo mais fazer linguagem do que trabalhar. quando eu me liguei nisso eu falei, tá, eu acho que eu deveria tentar essa vaga daí. E aí foi mais ou menos menos isso, eu fui me apaixonando ali, estudando a linguagem e curtindo ela, e até achar um, um lugar que, que eu conseguisse trabalhar com ela de fato, né. E aí, depois ainda tomei uma aula de evangelização do Capitão, assim que entrei, <risos> e aí, de fato, ficou bem mais claro pra mim, as vantagens usando aquilo, além do dia a dia, do trabalho, que, seja, que são as coisas que você vê na prática, assim, né. Tirando,
1: eu queria, antes da gente continuar, né, falar sobre coisas, sobre o fato de ser imutável, né, tooling, o lance do preemptivo e tal, que eu queria só fazer umas perguntas a mais pra ver se eu entendi direito, mas antes de tudo isso, né, enquanto vocês estão falando, eu estou tentando navegar pela documentação do Elixir. Eu já percebi que não é Elixir, porque senão alguém pode me xingar depois, então eu vou falar Elixir, que nem vocês estão falando. Realmente não tem nada de conceito de orientação a objeto. Né? Eu não junto comportamento e estado no Elixir. Né? Ele não colocou isso por cima para diminuir qualquer tipo de dificuldade de, de transição de pessoas que vieram de linguagens que suportam o paradigma para o Elixir. Né? Você, você tem structs ali, né? você tem os seus maps e você tem as suas funções funções que recebem maps para você fazer operação sobre o dado. Faz sentido? Ou eu tô falando uma grande cagada? Não, não.
0: Eu acho que faz sentido. Se for pegar aí o histórico do repositório do Elixir, a primeira tentativa do Valim de fazer uma linguagem em cima do runtime né, da plataforma da BIM foi de tentar fazer uma linguagem orientada a objetos. Né? Então no histórico.
1: Eu tinha visto isso em algum lugar. É, eu tinha visto isso em algum lugar?
0: Mas assim ele não se orgulha disso. Ele fala para não procurar, tá? ele mesmo já comentou que ele percebeu que não era o caminho. A plataforma BIM, ela é, também é famosa por ser uma espécie de um mini sistema operacional. Né? A sintaxe da linguagem é diferente você não ter estado mutável em variáveis. Toda alteração de uma variável vai gerar uma cópia, um valor novo, tá? mas você não alterou realmente, você não fez uma mutabilidade naquele valor antigo. Agora, particularmente você tem processos, tá? os processos eles guardam o estado através de recursão. Então, por exemplo, você iniciou um processo é, com uma função que normalmente a gente vai chamar de loop aqui só para efeito. Tá? Essa função, ela recebe os parâmetros que é o estado inicial, vamos supor um mapa vazio. O processo, ele fica Fica esperando uma mensagem chegar para ele fazer qualquer coisa em cima para ele ter qualquer ação, né? É como se ele ficasse um Interruption Handler, assim, de sistema operacional. Ele está lá esperando acontecer alguma coisa para ele tomar alguma ação. Quando chega essa coisa, você pode, por exemplo, acrescentar algo no mapa que você tinha do estado. Vai gerar um novo mapa e você vai chamar o loop de novo. Você vai chamar o loop de novo com esse mapa que vai ter alguma coisa lá dentro agora. Ele vai ficar esperando a próxima mensagem para atuar. Então, essa abstração de processos consegue ter estado mutável. Outras coisas também em linguagem, no runtime, como, por exemplo, existe um banco de dados, tá? Né? Que vai por default em de todas as relações da BIM, né? É possível de tirar, claro, mas assim, por padrão um banco de dados que salva em disco ou só em memória, ou seja, é muito complexo. Então quando a gente fala assim, não tem mutabilidade, a parte estruturada da linguagem não existe mutabilidade. Existem ferramentas e outras coisas que a gente consegue usar a mutabilidade quando a gente precisa. O ponto é que assim, existem formas de você tratar de estado mutável sem ter que ter o que a gente chama de assignment, né? sem ter que ter a, a mutação na variável, né? na sintaxe da linguagem. Né? Como você tem processos, você tem outras coisas. Né? A BIM ela vai com um banco de dados inteiro né? por padrão. Ela vai com um sistema de cache inteiro. Ela vai com muitas coisas que vai é em parte da, da BIM, você pode tratar de estado mutável também. né Mas, em geral, essa abstração do, do processo é o suficiente quando você precisa de estado mutável. É raro, tá? Você não precisa ser um, um expert em OTP para começar a ser uh, produtivo na linguagem. Isso que é mágico, né? Porque, é, mais que seja funcional, que a gente muita gente fala assim que não consegue entender né o um funcional, que é uma coisa de, de cabeça, etc. Mas, quando o pessoal pega o Elixir, é um funcional leve, né não é um rasque não é uma coisa assim mais F-sharp. Além dela ser funcional, você não precisa entrar no, no, no coração do ATP para ser uma pessoa produtiva, principalmente por causa de Phoenix, essas abstrações maiores que já te dão né, um caminho, assim. Então, é possível lidar com o estado mutável, a BIM te dá as ferramentas para você trabalhar com o estado mutável, mas você não precisa ficar trabalhando com processos manualmente ou, ou é raro você precisar fazer uma coisa que a, a plataforma, o tooling, ela não te dê pronto.
1: Aí, é, teve uma coisa que você falou, né? Acho que sem dúvida tem um motivo né, para o Elixir ter sido utilizado em muitos lugares e as outras que você citou ter sido utilizado em menos lugares, né? Destacou ali qual que era o equilíbrio que ele tinha que trazer, né, para assustar as pessoas na hora que elas estavam lidando com esse tipo de contexto funcional, né? Funcional não é assustador, né? Então ele tentou achar um jeito, ele pensou na UX da linguagem, na verdade, é essa, né? A galera chama hoje de Dev Experience e coisas do gênero, né? Exato,
0: Mas por mais que o Erlang seja inspirado em Prologue, né, e isso afaste muita gente, as pessoas só lembram de Prologue na faculdade e assim, numa prova muito difícil. Normalmente, né? Mas o Elixir não é mais inspirado na sintaxe de Ruby, mais bonitinho e tem um. um ferramental, assim, você não precisa entender não. eu cometi um erro muito grande quando eu fui estudar Erlang, que eu fui ver assim, onde as pessoas qual é o editor que as pessoas usam para fazer Erlang, e aí o editor é Emacs, todos os core committers, todos os frames todo mundo usa o Emacs, aí eu fui aprender Emacs e Erlang ao mesmo tempo, que era uma sintaxe de prolog, para quem era javeiro, né, na época, e um editor que não é que nem o Eclipse ou IntelliJ, etc, é um editor que você precisa aprender uma linguagem inteira para começar a ser produtivo, então isso é uma coisa que me demorei muito tempo, assim isso sem contar a minha própria burrice, demorei muito tempo para começar a ser produtivo e entender de verdade o Erlang. Todos os editores, o tooling de teste, criar um projeto, rodar as coisas, dependências, isso que era um problemaço. Não tem mais. Então hoje é muito fácil você ser produtivo e rápido com o Elixir. Acho que é o um... cara foi um gênio mesmo. Assim. Sou um grande fã do Valen.
3: Falando um pouco do, do ferramental que tem em volta, o né? licenciador de, de, de pacote que já, já tem na linguagem e tal, a linguagem já fornece um shell interativo para você codar ali uhum. já no Run. Runtime, é, você tem formatador de código, tem ferramenta para teste, built-in, monitoramento, geração de documentação e por aí vai, entendeu? Tem muita coisa assim, tem umas ferramentas através de libs também. Você tem ferramenta de consistência de código, estilo e tal. E tem, se você quiser fazer análise estática para fazer tipagem no seu código, você também consegue. Então, tem o Python né? parecido com Python com aqueles type hints do Python. Tem muita coisa assim já de, de mão beijada para você e que facilita muito a vida assim no dia a dia. Já cria um padrão de código assim para você seguir, entendeu?
1: Quando a gente fala da imutabilidade, as estruturas prontas, né? Então, eu tava ali vendo, né? As, os mapas, coleções e coisas do gênero que você pode utilizar, todas as operações que você faz sobre eles já retornam versões novas da referência o tempo inteiro, né? É basicamente isso, né? Tá lá pronto, já essa é cidadã de primeiro nível mesmo dentro da linguagem, é isso? Não existem.
0: Tipos compostos, assim, né? Tipos, é, os primitivos são mapa, lista, é, são as principais coleções que a gente tem, que são primitivos da linguagem, né? Não são objetos, não é um módulo à parte. Eles geram o que você falou, né? Essa. geram um dado novo, uma variável nova. Claro que a implementação na BIM tem várias otimizações, né? Para você não, não ficar gastando memória à toa, etc. E a BIM, recentemente, por causa desse boom do, do Elixir e tudo mais, a quantidade de ganho de performance que a gente teve isso foi uma coisa engraçada. Engraçado até de acompanhar, a gente sem fazer nós no nosso sistema, simplesmente atualizando a versão do, do ATP, a gente ganhou às vezes até 20% de performance na atualização, sem fazer absolutamente nada. Então, essa tensão toda também está ajudando a plataforma a ficar mais eficiente também.
1: Por sinal, só para deixar claro, eu sou um fã de mutabilidade. Tá? Toda vez que eu estou em, em projeto e revisando o código das pessoas, alterou a referência de um parâmetro, por exemplo, né? alterou a referência de uma variável que não foi você que criou, perde no review. Automaticamente. Nunca passa. É o problema de não ter a imutabilidade comprada por default dentro da linguagem, né? Você tem que ficar automatizando um ser humano, olhando. O Joe Armstrong,
0: que é um dos criadores do Erlang, ele falava sobre esse problema né, da mutabilidade e das referências. Ele tinha uma, uma frase muito boa, assim, né? Que ele falava que na orientação a objetos você tem todo uma, um, um environment, né, todo um contexto implícito em cada variável que você está referenciando ali, né? Ele falava assim, você queria uma banana, mas o que você recebe na verdade é um gorila segurando a banana e a selva inteira, assim, né? Ou seja, tá tudo meio que atrás, tem que tomar muito mais cuidado. <risos> Eu, calma aí. É um coach, hein? Tô louco. Ele falava que essa questão do contexto implícito da variável é muito complicado, né? Assim, ainda mais quando você vai para concorrências, você começa a ter coisas como que é uma variável volátil, né? Aqui você Quantidade de coisa que você tem. Por exemplo, tem códigos de C, Java, etc., que você cria um lock passando new object como referência. Assim. Tanta coisa implícita tem nessa linha de código, assim, né? Você, você cria um lock, dá então um new object. Por que, que você está alocando em um objeto que não existia antes? E
1: tem a ver com esse contexto implícito para runtime, né? Sem dúvida. Tipo, o olho não está pronto lá dentro, né? você tem que ficar dando volta para conseguir a mesma coisa. As outras que não quiseram seguir pelo aquele caminho, né? Sem dúvida. Acho que esse é um, é um dos preços, juntar estado e comportamento e permitir a mutação do estado, que é ponto da, do, do código, né? Para mim faz todo sentido. Tem outra coisa que vocês falaram, que eu me peguei pensando, né? Só para ver se eu entendi direito. Vocês falaram que esse lance do Erlang ser preemptivo é diferente de como o Node trata ali, né, a escalabilidade, porque eu fiquei pensando mesmo, né, no Node.js, né, por conta do event loop e tudo mais, se você vai fazer algum processamento que não é de I.O., né, que você vai ter que usar muito processador, memória e por aí vai, trava o event loop, né, que você não joga de novo, trava para o, o runtime, para ele poder escalar, né, as chamadas e por aí vai. E aí dentro do Erlang, vocês explicaram pra gente, isso já é meio que por default, né, só pra ver se você entende direito. Se por acaso eu fizer um código cada ali dentro, né, que tá demorando mais do que deveria, eu sou literalmente cortado e ele, ele já isso para mim de maneira automática e depois tudo continuar funcionando em forma completamente abstraída? É isso? Exatamente isso. Isso é a
0: genialidade que os caras criaram, né? Quando a gente pensa na BIM e a forma como ela gerencia os processos, acho que a melhor metáfora é a gente pensar no sistema operacional mesmo, né? Quando você tem, assim, por exemplo uma máquina que ela é quad-core isso quer dizer que, efetivamente o paralelismo que você consegue são de executar quatro pilhas de instrução ao mesmo tempo, mas É quando você liga a sua máquina, você tem aí seu browser, você tem o um Spotify, sei lá, qualquer outra coisa rolando de fundo, está compilando o seu projeto e tá? tal. Ou seja, na realidade, você tem normalmente uma centena de processos rolando de forma concorrente. Essa diferença de paralelo e concorrente é muito importante. né? A concorrência quer dizer que tá todo mundo esperando um pedaço de tempo do processador para poder executar alguma coisa. A maioria dos sistemas operais, ou operacionais, eles vão pegar essa pilha de tarefas e vão falar assim: esse processo aqui, sei lá, pid 1 eu vou dar pedaço de tempo de processador para ele. Então ele vai lá e executa um pouquinho, depois ele pega todo o estado, exatamente como está tag no meio, e salva isso em cache, né? L1, L2, L3, para aí vai. A BIM faz a mesma coisa, quando você inicia a BIM, ela vai criar, por padrão, né? tudo isso é configurável, mas por padrão ela vai criar um scheduler para cada core lógico. Né? Ou seja, você tem um processador quad-core E aí tem hyper são oito cores lógicos E cada um desses schedulers É uma thread Isso é uma thread de sistema operacional Thread real O runtime vai começar a criar Um monte de processos Esses processos são agendados Automaticamente Esses schedulers e o código perlâneo O código que a BIM entende né? O bytecode Ele tem uma espécie de um custo na PIN a gente chama de reduction. Ou seja, vou falar um mais um. Custo de execução. Cada processo, quando ele chega à vez dele de ser executado no scheduler, ele tem um número finito, um número pequeno de reduções, que eles chamam de reduction. Conforme acabou as suas reduções, não importa em que parte do processo você está, pelo fato do runtime e a sintaxe ser é toda funcional, ele consegue simplesmente parar o processamento ali naquele momento, pausar o processo, pegar o próximo processo da fila e executar. Não existe nenhuma instrução no código que você faça, forçada, que você hope, né, você peça mais reduções ou qualquer coisa nesse sentido. Então, tudo tem edge cases, né, mas assim, 39.9% do, do, do tempo, você não tem como quebrar isso, nem fazendo I/O, o que é uma coisa genial, assim, você lê um arquivo em Erlang hoje, é, você não trava o scheduler, né, que é um, um caso clássico aí de Node, por exemplo, você bloqueia o event loop, né. O event loop e o scheduler do Erlang são a mesma coisa, só que no Node ele é cooperativo, ou seja, papel do desenvolvedor devolver o controle, enquanto que na BIM ele é preemptivo. Ou seja, ele faz uma espécie que o, o sistema operacional faz, que é esse time slice, só que baseado em reduções. E isso é completamente abstraído do desenvolvedor.
1: É impressionado, é né? muito legal realmente toda a história, e toda a plataforma, né? toda a facilidade que vida ali. Descendo um pouco para os casos de uso dentro da Stone em si, né? vocês preferam a gente né em relação ao código que você não desenvolveu, a Open Bank, né? enfim, né? toda essa parte maior relacionada ao mundo financeiro. A gente está muito curioso agora para saber né o casamento aí né do X, facilidade provida pelo Erlang, os casos de uso que você tem vocês têm dentro da Stone, né? como é que as coisas se conectam e como que realmente né? o Elixir mais Erlang aí no caso tá gerando performance e escalabilidade nas operações
3: que vocês têm aí dentro eu não sei se dizer se vai ter algo específico da linguagem que encaixa muito bem no domínio de bem, que eu não, não, acho que eu não consigo criar essa relação direta assim, o que tem assim da linguagem que favorece acho que é mais geral assim, né? o fato de você criar código fácil de manter e performa bem, por esse lado é um ponto positivo, Parte, e, tem, e tem um lado negativo dessa escolha, porque toda escolha tem um trade-off e nesse caso, o nosso trade-off, assim, é pelo menos o que eu vejo que é significativo, porque a gente tá integrando com o sistema financeiro brasileiro e assim, querendo ou não, tem muita coisa legada e antiga. Então, às vezes a gente é integrar com o um sistema que os caras têm uma P em SOAP, XML e tal, e aí você vê que o suporte da linguagem para Libs, para coisa mais legada, já não era tão legal, entendeu? Não tinha. A gente tinha que fazer um servicinho ali abstraindo aquilo. Fazer um negócio em Python, um SQL Server, uma coisa assim. A gente tem serviço em outras linguagem justamente para essa camada só de integração, assim, quando precisa. Quando a gente consegue resolver com Elixir, a gente resolve. Mas quando é uma camada de integração, assim, que a gente vê que o suporte da Lib não tá legal em Elixir e que a gente vê que não vale o esforço, né, de contribuir, aí a gente acaba optando por uma outra linguagem. É, e do domínio de banking, assim, a gente, a, gente já, a gente já tá com o produto agora rodando, assim, dois, dois anos e meio, três né, por aí. Não, viajei um ano e pouco. A gente tá com o produto rodando e a gente já tem começa de correr atrás, assim, né, é, de desenvolver, desenvolver coisa, tem muita coisa para ser desenvolvida e desde o início a gente escolheu o que a gente ia fazer. A gente queria usar essa, servir essa API né, para outros parceiros integrar né, essa ideia do Open Bank, né, de você ter uma API exposta e os dados do cliente serem do cliente, não serem do banco, ele poder escolher, poder que esses dados sejam geridos por uma outra aplicação que não aquele banco. Então a gente tinha que ter uma API bem redondinha, assim, bem fácil de integrar para a gente entregar. os outros parceiros que quisessem é, usar a nossa API e conseguir se integrar de forma tranquila. A gente teve muito esse trabalho de construir a API, então a gente já teve escolhas de tecnologia que foram e por exemplo, o GraphQL. O GraphQL é maneiro, interessante, vai facilitar pra caramba os nossos apps, o nosso front e tal. Por outro lado, é difícil pro parceiro integrar com Gra GraphQL. É uma tecnologia muito nova, não é um negócio mainstream que tá aí no mercado, entendeu? A gente acabou tendo que manter duas coisas, uma API REST e uma API GraphQL. Aí vi aqui, não, pô, acho que só man manter as duas não tá valendo o esforço pro produto que a gente tá criando agora, entendeu? Vamos deixar essa ideia pra depois e vamos seguir na API REST, que é o que a gente acha que vai fazer sentido nesse momento. E vai, teve muitas escolhas de tecnologia que foram, foram sendo lapidadas, assim, ao longo do caminho. É, mas hoje a gente está com um core assim, que a gente acha que vai sustentar assim, crescimento. Então a gente teve muita coisa de correr atrás assim de criar as coisas básicas que a gente precisa ter um banco, né? E para depois começar a criar coisa em cima disso, produtos novos em cima das coisas que já existem. E a gente, essa escolha lá atrás que a gente fez para fazer uma integração o mais baixo nível possível, porque a gente queria oferecer um serviço de qualidade. Para oferecer um serviço de qualidade, a gente não podia depender de parceiro pudesse ter um problema lá. A gente está integrando uma API de um terceiro, esse terceiro tem um problema, a gente prejudica o nosso cliente. Então teve muito esse esforço de integrar direto no sistema financeiro nacional então tipo tem muita coisa a gente teve que quebrar a cabeça para entender em termos de negócio assim que você vê que tem muita bagunça no em termos de negócio assim nas regras de negócio de como operar no, no, no sistema financeiro brasileiro
0: acho que tem algumas coisas que o Elixir ajudou a gente bastante O um, primeiro que você falou é performance né é uma coisa que até hoje assim o time conseguiu crescer hoje a gente tem uma base ativa de clientes já bem boa a gente não pode ficar falando número aqui mas assim a gente a gente tem milhões de autorizações por dia. Né? É uma escala que começa a ficar já bem interessante e que. A maioria das plataformas que a gente conhece, que não são Elixir, não são Abin, não são essas mais recentes, ou, sei lá, Go, Rust ou coisas assim, são de muitas máquinas, mas muita máquina para contar tá autorizando milhões de requests por dia. Né? Uma coisa assim, quase 40 requests por segundo. Uma coisa que fica bem de lidar com só escalando horizontalmente, porque a conta também vem. Né? Outra coisa que a gente tem e coisas que tem... Roadmap para implementar. Por exemplo, o Elixir nos ajuda muito em termos de IPC, né? Hoje o padrão de IPC em intra serviços aí é a gRPC, porque você acaba gerando uma arquiva. De escritor de cada serviço, então ele já é documentação, já gera client, já gera server, etc. Portanto, mesmo sem precisar botar mais alguma coisa no nosso toolset, tipo toque, mais um compilador, mais uma coisa para ficar gerando, etc, etc. A gente, o Phoenix, que a gente estava falando, que é uma camada de, de rede, ele tem channels, por exemplo, né, que são comunicações multiplexadas por websocket, o que é basicamente um GRPC ah, menos sofisticado, digamos assim, mas já é built-in muito fácil da gente começar a testar. A gente tem, tem estudado essas coisas com calma e, e a gente acredita que isso vai ser um grande diferencial para a gente Do que a gente tem hoje para implementar uma plataforma 100% real-time, é bem fácil para né? a gente É diferente que se tivesse uma plataforma, por exemplo, em Java ou em Node, etc Se a gente quiser criar a ideia de channels, de tópicos, é, a gente já tem que trazer bastante ferramentas externas para começar a orquestrar isso tem um risco maior. Né? Então, tem built-in na plataforma, várias coisas que são grandes diferenciais. Né? Um outro diferencial, vocês já perceberam que eu sou meio apaixonado, né? Então que eu vou terminar de falar bem aqui da linguagem. Um outro diferencial que eu acho que a BIM tem, é pelo mesmo problema que eles estavam resolvendo lá em 1980, é a instrumentação da plataforma. Em runtime, sem risco de prejudicar a produção, você consegue fazer o que o Java sempre quis fazer, por exemplo, que é orientação-aspecto, né? Você consegue interceptar uma função consegue é, saber exatamente o estado de cada processo. É bem completo a instrumentação da plataforma te dá, né então, Inclusive, por padrão, quando você tem um, qualquer instância da BIM rodando, você tem um, uma aplicação que, tira, que eles chamam de Observer. Né? Quando você abre o Observer, você tem todo graficamente... Assim, Consumo todos os schedulers, todos os processos você consegue instrumentar para ver qual é o estado dele, se ele está uh, recebendo mais mensagens que ele consegue processar e assim por diante. Então, isso ajuda a gente a tomar decisões melhores de quando a gente está, uh, por exemplo... Precisando escalar horizontalmente porque a VM está topando, né? Ou porque o resto está topando. Normalmente é o resto, né? Normalmente a gente apanha mais de banco, das, dos servidores de fila, etc., do que das nossas aplicações. Raríssimas nossas as vezes que a gente viu a VM do Erlang topar. Isso para gente é incrível. A gente tem um ano e pouco de produção, tivemos um crescimento orgânico muito bom e até recomendo a todo mundo que quiser ver, baixa o aplicativo da Conta Estônia aí. Abre uma conta e pode usar hoje, assim, produção full mas até hoje a gente chegou sem ter que se preocupar muito com performance, a gente não tem um time de performance, tuning assim é, grande, e a gente raríssimas vezes precisou fazer um, uma falar horizontalmente muito, pode trabalhar com essa tranquilidade,
1: assim performance, isso ajuda demais a gente focar em produto, focar em feature eu ia até perguntar, mas você já respondeu né? eu ia falar que, posso imaginar um cenário né? que você tem ali, um cenário com concorrência intensa, né? em algum tipo de pico de pagamento de alguma coisa, né? enfim qualquer pico de acesso, imagino que eu trabalho que a gente tem nos sistemas escritos né, nas linguagens mais convencionais para conseguir escalar né, e a necessidade de infraestrutura que a gente tem, coisas de outscaling no, no cloud coisas do gênero devem ser bem minimizadas quando você está usando o Erlang né, como máquina virtual para executar o seu código né, porque ele deve fazer o uso da máquina em si né, do servidor que está rodando o código de maneira muito mais eficiente do que a média das VMs que tem por aí no mercado, né, faz sentido? Assim,
0: Tem duas coisas para comentar, a primeira é que o mercado de finanças né, ou seja, fazer um banco, números cenários de falou que é o burst normalmente no sistema no financeiro nacional a gente tem dois tipos de liquidação que a gente fala tem... É, deferida, líquida e liquidação bruta em tempo real. Então quando você faz uma TED, a, o outro banco tem que processar na hora, tem que receber na hora e tá? tal. Mas a maioria das coisas, tipo pagamento de cartão, é, estilho, etc, etc, são coisas que você recebe um batch gigantesco. Normalmente é troca de arquivos gigantesco com as infraestruturas aí do Brasil. banco é, central, etc, etc. E você precisa fazer esse processamento em batch o mais rápido possível, porque o cliente está esperando o, o dinheiro dele. Né? A gente tem até casos graça Engraçado que, assim, a gente, a gente sempre abordou, assim, um problema, assim, vamos fazer do jeito que, simples, direto e que funciona, que a gente consegue entender. Aí, beleza, aí a gente entrega. basicamente não tem nenhuma otimização no processo. É tudo serializado, sem fazer nada é, sofisticado, né? Bem diretão mesmo. E o engraçado pra gente é que esse diretão, normalmente, ele aguenta um ano, assim, em produção, sem dar nenhum problema de performance. A gente até esquecer que a gente precisa voltar lá e fazer uma otimização em algum lugar. Então, é, é até engraçado. Isso que você estava falando de, de concorrência... Uma característica da BIM, vocês já sabem o que eu vou falar, né? Que eu acho que não tem outros sistemas que eu já vi. Quando você faz um teste de performance no Node, primeiro, assim, muito cuidado com qualquer benchmark que você vê sobre o Erlang aí, né? porque benchmark normalmente, você receber um request e processar JSON e devolver JSON, não é um bom benchmark. Forma assim, a maioria dos que a gente vê no mercado aí são muito mal feitos e, normalmente, não dizem o cenário que você né, realmente precisa saber, né? Ah, uh, Mas eu fiz até quando eu era consultor, antes de vir para a História, fiz um benchmark para comparar o Node O Node tem uma característica Quando você está chegando perto do topo da máquina Ou seja, você está com 90% de CPU 90% de RAM 90% de... Você está topando a máquina O tempo de resposta dele começa a piorar assim muito Então vamos supor que você tem um request Que normalmente você processa em 100 milissegundos Quando você começa a chegar em 90% Você começa a processar isso cinco vezes pior, 6, 7, às vezes... 10
3: vezes pior, porque o, o Node tem esse uh, event loop
0: cooperativo, enfim toda a arquitetura é pensada, não para o cenário topado. O Erlang, como ele uh, trabalha com esses schedulers, você não pode criar mais threads etc, etc, ele performa muito bem de tipo, pressão né? então quando você tá com 99% lá de CPU, rodando a BIM ele ainda assim, ele não chega a dar duas vezes o tempo de resposta, assim, é uma coisa incrível, claro, quando você dá tudo, você vai começar a tomar erro, que ele não vai conseguir alocar mais nada Nada, né? Esse é um outro problema. Mas, assim, a característica de performance dele é muito linear. Ajuda muito a gente a planejar hardware, né? Ajuda muito a gente a planejar o tamanho do cluster. E assim. Acho que isso é uma outra coisa que eu não conheço em outra forma. Tá? Eu sempre planeio de, de fatunando, xmx, xms, né? O tamanho do heap, para não é mais heap é, é Metaspace, space, né? Antes era o Perm Gen, da rapalho. Agora é o Metaspace, enfim, Perm. Primeiro que por default ele vai ocupar toda a memória da máquina que tiver para ele, né? Você não precisa ficar setando esses e ele performa muito bem quando ele está sobre.
1: Bom, existem diversas práticas, sugestões de prática de código no mercado, né? Em diversos contextos arquiteturais diferentes. Né? Então a gente ouve muito falar sobre domain-driven design, mas a gente ouve falar sobre QRS, né? E tem event sourcing, e aí você tem a, a mistura dos três, né, Tem gente fazendo, enfim, né? Tem, todo mundo tá tentando achar né, que é mais interessante e menos complexo, né? Uma salada difícil de você misturar. Aí. E, tudo, e, tu, e tudo isso é muito comum né, em linguagens que utilizam paradigma orientado ao objeto. Eu queria entender de vocês como vocês fazem né, para pegar a galera que chega aí, né, que de vez em quando nem sempre deve, deve ser tão conhecedora do paradigma funcional, ou de Erlang, Elixir, sabendo como tudo isso dificulta o processo de aprendizado, como vocês fazem para estimular, né, e tentar colocar em prática as boas práticas, enfim, né, sugeridas pela literatura e por, é,
3: nesse tipo de coisa? Eu acho que, assim, as boas práticas, elas são gerais, assim, não, não tem nada específico da, da linguagem funcional. Óbvio, que você tem, assim, arquiteturas que funcionam melhor orientação apresentação a objeto, por exemplo, os padrões de desenvolvimento lá, os patterns, né, design patterns, objeto, nem sempre vão se aplicar a uma linguagem funcional e alguns não vão fazer sentido. Mas as boas práticas, no geral, a gente se aplica a uma linguagem funcional também. O que a gente tem, assim, uma maneira de reforçar essas boas práticas, é basicamente através de review de código, assim, a pessoa vai olhar o projeto, vai ser esse padrão que tem no projeto, às vezes a gente tem um documento explicando uma, alguma decisão arquitetural que a gente tomou e tal, e a pessoa vai ler aquilo, vai entender, se faz sentido ou se não faz. Aí, às vezes, muitas das boas práticas são só uma adaptação da versão funcional para aquela boa prática. Por exemplo, você pode se adaptar, né, que é a inversão de dependência, inversão de controle e tal, é, a gente consegue fazer no Elixir também, o Elixir tem interface que é o que chama de Raven na né, linguagem né? a gente consegue fazer com que o seu domínio não dependa da implementação do serviço externo que ele está usando, né? ele não precisa conhecer o banco de dados, ele não precisa conhecer é, um client HTTP, ele não precisa saber da implementação disso, né? você, você, o seu domínio chama uma interface, que é o mínimo possível precisa para fazer a operação que ele quer a implementação dessa interface fica a cargo de um código que depende do domínio mas o domínio não depende dele, com isso você consegue lá bem as suas regras de negócio e deixar ela é, de forma que você consiga mudar as coisas, os, os adapters, né, que são as implementações, sem modificar o seu domínio. É, mas, assim, a gente se baseia muito no, 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 no clean architecture e no arquitetura hexagonal, né, a gente quando fez. É, especificamente sobre event sourcing, a gente, no início a gente tava muito nesse hype de vamos fazer event sourcing e tal, é, só que a gente viu que ele não se aplica a todos os casos, a gente até tem. A, a gente começou usando uma lib que era total event sourcing, assim, implementava event sourcing em Elixir a gente foi chegando em vários, assim, além do primeiro a gente foi chegando com vários problemas na própria Live em si, né, bugs, etc depois a gente foi vendo que ela tinha um problema de escalabilidade que ela processava os eventos de forma serial e tal, e a gente chegou no momento que a gente que a gente não precisava daquilo, né a gente não precisava do event sourcing pra fazer naquele, naquele domínio específico ele não tava sendo necessário, então a gente começou a selecionar melhor, assim, o que a gente quer botar e, onde, e por que a gente quer botar cada uma das, das práticas que a gente tá seguindo, assim, em termos de arquitetura no, no código mas hoje em dia a gente tem um pouco dessa sala que você falou, assim, né? Tem um sistema que vai se comunicar por fila, tem um sistema que gera eventos e não necessariamente ele constrói o estado dele a partir de eventos, né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele gera um evento, ele atualiza o seu estado. A gente tem, tem um sistema que se comunica através de fila, tem uma Sync, muito bom, assim, quando a gente quer um, um, notificar um evento que é usado por vários sistemas, né? o, o PubSub e tal. Por outro lado, a gente também tem chamadas HTTP, a gente tem que são uma consulta ou que são comandos. A gente não tem o que, gente, o que a gente costuma chamar de microserviço autônomo, né? É um microserviço que ouve os eventos e constrói réplicas dos, dos outros serviços em termos de é, reproduções, né? projeções dos dados dos outros serviços nele próprio. A gente tem em alguns lugares isso, mas assim, não é um negócio que a gente adotou para todos os sistemas. Às vezes num caso a gente usa, no outro a gente ainda faz uma consulta HTTP para pegar o dado que precisa, bota um cache, alguma coisa assim. Então vai muito de caso a caso, assim, mas a gente vai estudando às vezes o que é mais prático para fazer e entregar o produto já tá na mão do cliente. Talvez depois a gente evolua em cima disso, ou então às vezes a gente já vê que assim é a melhor forma de fazer, vamos descer arcabouço para poder ser mais fácil de evoluir depois, etc. Então, a gente tem muito isso, mas assim, uma mentalidade que eu acho que, em geral, a gente tem tido é um simplificar e botar na mão do cliente. E depois a gente abstrai, a gente evolui, a gente faz de uma forma que fica escalável também depois, para não ficar com aquele débito sempre. Né? Eu acho
0: que tem uma coisa também que os princípios da arquitetura, em geral, eles independem de paradigma. né? Eu acho que o Renan estava falando assim, é bastante... Né? Temos a preocupação de ser as responsabilidades não compartilhadas né? ou seja, alta, Nossa, agora me fugiu o termo, solid, né? então esse tipo de, de princípio de arquitetura é aplicado em qualquer paradigma, tem essa preocupação, e a gente viu que esse, esse tipo de, por exemplo, sobre design patterns quais são os patterns, eles podem ser aplicados no funcional também a gente tem coisas como commands and ports, né? mas assim não é o core da comunidade isso eu acho uma coisa bacana, porque nova como sim é a linguagem, não precisa por exemplo, toda essa a arquitetural para ser produtivo. Normalmente, o que eu sentia é que, pelo menos em Java, né e de novo, não estou falando mal do Java no sentido de que não, não presta e tal, mas é só porque eu, eu tenho um exemplo de experiência.
1: Não estou falando mal do Java recorrentemente, quer dizer que está falando mal do Java. Vamos deixar isso claro no podcast. É,
0: é porque eu não quero falar de outra plataforma que eu não tive alguma experiência para poder falar. Né? Mas, assim, eu vejo que em Java, rapidamente, você você não, não se apega a um padrão arquitetural é, um pouco mais rebuscado, rapidamente vira um lamaçal. Né? Assim, você, por exemplo, não usa um DAO, não usa um Sade, Delegate, ou qualquer coisa que você pensar assim, mas não tem um padrão de camadas da sua aplicação, vai virar um lamaçal muito rápido, vai complicar a evolução do código, vai fazer com que você perca muito tempo refatorando muita coisa, pouquíssimo tempo realmente entregando valor né, em produção. O que a gente percebeu é que assim o elixir ele é muito é muito Explícito e muito direto. Então, se a gente consegue, pelos reviews, manter, ah, é só se preocupar com coisa de módulo oh, ter várias responsabilidades, essa coisa mais do princípio da arquitetura, a gente consegue ser muito produtivo. Assim. Claro que tem patterns assim, do nosso sistema, que não pode falar melhor do que eu, mas tudo transacional o banco hoje, é, pensa que é sempre uma saga distribuída, persistente e que leva dias para se completar, né então por exemplo, vou criar uma TED, a TED ela não é algo que é síncrono, né? Você a, a nossa API devolve assim, beleza, tô criando a sua TED aqui, validei que você pode, tem salve, etc, etc, a TED é uma porrada de troca de mensagens uh, entre várias instituições financeiras, e etc, etc, tem vários side effects uma operação financeira. Então, a gente acabou que uma boa parte do nosso transacional modela como uma saga persistente, distribuída, porque em várias fases em outros sistemas. Não é exatamente um pattern do livro, né? Porque a gente faz um encaminhamento de vários jogos persistentes aqui, mas é uma coisa que, para a gente, funcionou muito bem e que entrega, para a, a pra gente, é sempre a primeira resposta a tudo aquilo que a gente precisa fazer, assíncrono e que pode levar a dias. A gente é pouco apegado aos nomes dos patterns em si, mas a gente tem uma galera também que, com a experiência que a gente apanhou pra caramba aqui, como o Renan estava falando aí, vale muito, então a gente valoriza bastante o review dos nossos sistemas, porque realmente não existe um livro de patterns funcionais mais utilizado, e a experiência que a gente teve levou a alguns patterns que não precisa ter um nome, mas é um jeito que a gente sabe que é de bem.
2: Bom pessoal, vocês parecem ter um ambiente muito legal, com várias coisas interessantes de se trabalhar, mas como o Alberto já comentou anteriormente aqui, como é que vocês fazem para encontrar pessoas para trabalhar com elixir e todas essas coisas que vocês mencionaram aqui, porque elixir não é uma linguagem que a gente pode dizer assim, que está no, talvez nos últimos tempos mais, mas não é o mainstream, né? Não é o C Sharp, Java, como vocês comentaram aí. Como é que faz, então, para achar gente? É
0: difícil achar gente, mas eu acho que assim, o problema de achar gente, ele é um problema... Mais que Java
3: seja mainstream, acho que Java é muito complexo. Você achar um bom javeiro é difícil também.
0: Então, por exemplo, um bom javeiro vai ser um cara que botou Java em produção e sabe tunar a JVM, sabe instrumentar, sabe coletar métricas, né? Eu, quando trabalhava com Java, perguntava para o pessoal na entrevista assim, como fizer um Hello World em Java, né? Um system.out.println Hello World. Quantas threads é iniciado junto com a JVM, né? você executar esse código. É aquela famosa história que a gente já falou do contexto todo que vai no sistema. Elixir tem uma vantagem de ser muito simples. Assim, as pessoas conseguem aprender Elixir rapidamente. O que a gente percebeu é que muitas pessoas que nunca tinham visto a linguagem conseguiram entregar né, o, o desafio que a gente tem, um, um desafio técnico que a gente propõe para as pessoas pra, não, é, não é um desafio de, de algoritmo, né? como é que você faz um bubble sort, merge sort, quick sort qualquer coisa assim. É fazer um sistema real. E, e muitas pessoas que nunca tinham tido nenhum contato com a linguagem conseguiram fazer o desafio entregar no um prazo, uma semana, duas semanas, assim, encostando na linguagem, conseguiram entregar um desafio que é fazer um servidor subir uma API, etc, etc. Acho que a gente tem de trazer pessoas que, por mais que o mercado de lixão mais conhecido, e tem esse outro lado, é uma linguagem, um ambiente mais simples de ser produtivo. O que a gente também faz é, pessoas que não têm experiência com a Mix, a gente também faz um bid, né? faz um pitch na pessoa e se ela quer topar, encarar esse desafio, estudar um pouquinho, três semanas, sei lá, entregar pra gente um desafio é, e bater um papo. O é mais difícil de trazer alguém normalmente não é a tecnologia, né? você perceber que a pessoa tem um perfil bacana, que estuda, uma pessoa que curte tecnologia, é, porque Independente do cara ser um gênio de outras plataformas, vou falar Java agora, ele vai ter que ter o perfil de estar estudando. Hoje em dia, qualquer pessoa que... A gente sempre brinca, né? Você não tem vergonha do seu código de seis meses atrás, alguma coisa está errada, você está estagnado. Né? Sempre estudando, sempre indo atrás, participando da comunidade, escutando podcast, por exemplo, né? está se inteirando do que acontece na comunidade e está formando uma opinião crítica. Isso que eu acho que é o mais difícil o Elixir, normalmente, no nosso processo técnico, eu vou falar que é um detalhe, um detalhe importante, ele não é visor de águas. Assim. Muitas pessoas do nosso time, e o primeiro contato que eles tinham com o Elixir foi para fazer esse desafio, foi para participar do processo. É uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas é impossível, assim, né? Como que eu vou aprender uma coisa, fazer um negócio em duas semanas, etc.? A gente, tem provas vivas, que isso funciona.
2: Assim. Acho que é mais fácil você ensinar elixir para alguém do que você ensinar a pessoa a ser estudiosa, né? Querer aprender mais é. e tudo mais, né? E vocês estavam contratando agora?
3: A gente tem, mesmo com a pandemia, né? A gente continua aí nessa onda de tentar crescer o time. É, hoje a gente está com 10 vagas para profissional de tecnologia, que ia Assim, a galera de tecnologia trabalha remoto assim tem times de 100% remoto tem times que é meio a meio é, tem de tudo assim mas a gente a nossa a nossa cultura é muito remote first, assim então a gente foca muito em, em usar as ferramentas que a gente tem para documentar as coisas e ter discussões de forma que elas possam ser assim que não e não ficar prendendo ninguém num, num escritório coisa do tipo para acessar as vagas é entrar na, na página da Stone, ou no LinkedIn mesmo da Stone, e lá tem os detalhes requisitos para as oportunidades de emprego é, e as vagas são principalmente para desenvolver de software, designer, tanto front quanto back, né? Também. E não tem data li limite, né? É, mesmo que dê para selecionar lá, ele vai ficar cadastrado e é aquilo.
0: Isso eu acho engraçado, né? Porque eu trabalho remoto 100%, as pessoas sempre me perguntam falam assim, comentam comigo, ah, pra você não mudou nada, né? Você não, profissionalmente não mudou nada, tirando o fato de que eu não posso sair de casa, de gente de morrer, tá, tá difícil. Né?
3: Mas tirando tirando Tira salão, esse pequeno detalhe.
1: É. É. Tirando esse... Que... Assim, Vamos nem falar sobre isso.
2: <risos> A gente vai deixar então aí na descrição do episódio o link pras vagas na Stone, mande seu currículo, faça o teste. O teste é aberto no GitHub, é isso? Ah, boa. Ah, A gente tá, vai é deixar bem, o link pro teste então. Olha, quem sabe você não vai ser o próximo desenvolvedor ou desenvolvedor aí da história. Então gente, muito obrigado pela participação de vocês E jovem, a gente se encontra novamente Daqui a 15 dias Em outro Hipsters on the Road Tchau
3: Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento Alura.com.br
1: Cursos online de tecnologia E Kaelon Ensino e inovação